0: 23史上最成功的侦探，第一个吸引公众眼球的伟大侦探就是夏洛克·福尔摩斯。他处理案件的方式看似高深莫测，但你回头去看，似乎又显而易见。他看上去像个魔术师，但实际上不过是一个细致的观察者。他也是一位逆向思维大师。在他的第三个案件——波西米亚丑闻中，福尔摩斯受雇于一位国王。去追讨一张不光彩的照片。照片上，这位国王与美国歌剧演唱家艾琳·艾德勒关系亲密。国王担心艾德勒会利用两人的照片破坏他即将举行的婚礼，或者未来向他敲诈勒索。他不想生活在这种威胁下，于是委托夏洛克·福尔摩斯从艾德勒那里取回照片。接受这项任务后，福尔摩斯是怎么做的？如果换作你？你会怎么做？他会研究艾德勒几个月，再根据他的性格特征确定他可能会把照片藏在哪里吗？他会闯进他的房子，搜寻每个角落吗？上述答案都不对。他对问题进行了逆向思考：假设艾德勒确实藏有这样一张照片，并打算以此要挟国王，那还有什么条件需要为真呢？他很可能非常珍惜这张照片，因为它就是一棵摇钱树。照片还会被藏在一个方便易取的地方，这样他就能在匆忙中尽快找到，以防万一。我们往往会把最珍贵的物品放在容易拿到的地方，因此福尔摩斯设计了一个场景，找借口进入了艾德勒的住所，搭档华生则在屋外的街道上制造了起火的假象。艾德勒信以为真，在逃跑前将照片取了出来，一瞬间。福尔摩斯既证实了照片的存在，又知道了它的存放位置。相比首先寻找对假设本身的证明，福尔摩斯从假设的合理结果着手，并试图验证这些结果，最终以明显更高的效率和准确度推进了案件。其结果是，美国女性的消费习惯被完全改变了。这场运动不仅是在销售香烟，更是重新组织社会。让香烟成为美国女性日常生活中不可或缺的一部分。伯尼斯还努力推广在公共场所吸烟，让这种行为逐渐为社会所接受。这场运动同样取得了惊人的成果。他把吸烟同妇女解放联系在一起，吸烟就是自由。香烟被宣传为自由的火炬。他策划了一系列公共活动。其中就包括1929年举行的一场臭名昭著的复活节游行，女性一边游行一边抽烟，她滴水不漏，没有遗忘任何细枝末节，几乎在一夜之间颠覆了公众对吸烟的看法。博尼斯一下子既成功地将香烟正常化，又让人们对他趋之若鹜。尽管这场运动使用的原则绝不仅是逆向思维而已。但正是最初逆向的方法，为运动的创建和执行提供了框架。博尼斯并没有关注如何在现有的社会结构中向女性销售香烟，因为销售本身无疑会受到更多的限制。相反，他思考的是，如果女性随时随地吸烟，世界将是什么样子？接着便开始努力让这样一个世界变成现实。一旦他做到了这一点，相较之下。向女性出售香烟简直就是易如反掌，这种逆向思维方式成为博尼斯工作的重要支柱。他使用了“间接的吸引力”一词来描述，每次被雇佣去销售某种产品或服务时，他都会兜售全新的行为方式。这些方式看似晦涩，但随着时间的推移，会为他的客户带来丰厚的回报，还重新定义了美国人的生活方式。你想要避免什么结果？我们可以自问，怎样行事会导致一个糟糕的结果，并以此指导我们的决策，而不是思考如何达成积极的结果。领航投资的约翰·伯格尔推广和利用的指数基金，就是在股票市场运用逆向思维的完美案例。伯格尔没有像许多前辈那样询问如何才能跑赢市场，他意识到这项任务的艰巨性。每个人都想跑赢市场，但没有人能够持续做到这一点。而且在这个过程中，很多人损失了真金白银，所以博格尔采取了逆向思维。接下来的问题是，我们应该如何帮助投资者将费用损失和选择糟糕的基金经理所造成的损失降到最低？于是，最伟大的一个想法——指数基金，以及金融史上最强大的一家公司应运而生。指数基金的运作理念是。积累财富与将损失最小化密切相关。以你的个人财务状况为例，我们经常关注的是积极的目标，比如我想要变得富有，并以此作为指导方法。我们的投资和职业选择都是基于积累财富的欲望。我们会追求神奇的解决方案，比如试图跑赢大盘。这样的策略不可避免的导致我们一事无成。在这个过程中，我们通常还会冒一些可怕的风险，反倒使我们的处境恶化。我们可以试着把目标颠倒过来，不要成天想着变得富有，而是竭力避免穷困潦倒。不要试图预测哪些决定可创造财富，而是首先消除那些肯定会削减财富的行为。有些恶习明显不利于财富的累积：花的比赚的多，为债务支付高额利息，以至于无法偿还本金。没有尽早开始储蓄来利用复利的力量，这些都是浪费金钱的具体行为。我们可以通过逆向思维，确保自己没有做妨碍财富积累的坏事，从而更容易的获取财富。这种思维类型的理论基础之一来自心理学家库尔特·勒温。20世纪30年代，勒温提出了立场分析法的思想。该理论认为，在需要改变的情况下。对变化进行成功的管理需要运用逆向思维。以下是对该过程的简要说明：一、找到问题所在； 2、描述期望目标； 3、列出朝期望目标发展的所有驱动力； 4、列出朝期望目标发展的所有阻力； 5、制定解决方案。这一步可能包括加强或增加步骤三中的驱动力。以及减少或消除步骤四中的阻力。即便我们富有逻辑性，大多数人也会在步骤三之后停滞。一旦我们确定了自己的目标，我们就会专注于需要落实的事项，比如新的培训或者教育项目、信息收发以及市场营销，从而实现目标。但乐温提出的理论表明，消除实现目标道路上的障碍同样有利。逆向思维出现在步骤三和步骤四之间。无论你选择从哪个角度出发来解决问题，你都需要紧接着考虑与之相反的另一角度。不仅要考虑如何解决问题，还要考虑哪些做法会适得其反，然后避免这样做，或者消除导致问题持续存在的条件。故其战胜不特。十九世纪末，弗洛伦斯南丁格尔利用逆向思维。大大降低了军队医院中英国士兵的死亡率。她是现代护理学的奠基人，也是一名优秀的统计学家。1858年，成为英国皇家统计学会的第一名女性成员。克里米亚战争期间 ，1854 至1855年冬，英军的死亡率为百分之二十三，但到了1855至1856年冬，死亡率大幅降至百分之二点五。发生这一变化的主要原因是人们对士兵真正的死因有了更好的理解，而这种理解正是基于南丁格尔收集的详细统计数据。他证明，造成士兵死亡的罪魁祸首是恶劣的卫生条件。南丁格尔著名的极坐标区域图在当时是一种全新的数据呈现方式，他利用这种图表对统计数据进行可视化，使其更易于理解。他解释说。如果医院的卫生条件得到改善，那么许多士兵的生命就能得到挽救。南丁格尔对统计数据的运用，有助于找到导致军队医院中大量士兵死亡的真正问题。他不仅能够证明军队可以采取何种措施来改善结果，更重要的是，他还指出军队必须避免做什么，从而防止事情进一步恶化。他思考了可以从统计学中获得的知识。在另一个有关逆向思维的案例中，他主张使用数据统计作为预防手段。问题不是我们要如何解决这个问题，而是我们如何从一开始就阻止问题发生。南丁格尔利用在克里米亚战争中积累的知识和经验，不仅为英国陆军野战医院收集数据，也为国内的医院收集数据。他指出。军队医院恶劣的卫生条件是造成许多士兵死亡的罪魁祸首，而这些死亡原本是可以避免的。白色、灰色和黑色的区域都是以中心为公共顶点来衡量的。从圆圈中心出发的白色区域代表由可预防或可缓解的传染疾病导致的死亡；从中心出发的灰色区域代表由伤口感染导致的死亡。从中心出发的黑色区域代表由所有其他原因导致的死亡。1854年11月的灰色区域的黑线标出了该月因其他原因导致死亡的人数的边界。1854年10月和1855年4月，黑色区域与灰色区域重合。1856年1月和2月，白色区域与黑色区域重合。整个区域可以按照包围它们的白色、灰色和黑色线条进行比较。南丁格尔对统计数据的运用，帮助我们发现了导致军队医院中大量士兵死亡的真正问题。资料来源 ：Florence Nightingale, Diagram of the Causes of Mortality in the Army in the East。幺八四八 ，Wikipedia。南丁格尔对统计数据的倡导，最终远远超越了英国军队医院的范畴。但他利用统计数据改善卫生条件的做法，可以被视为应用逆向思维的典型案例。他利用统计来提倡解决问题及它的反面预防问题。是故，百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。结论：逆向思维告诉我们，我们并不总是需要成为天才，也不需要把逆向思维的应用局限于数学和科学证明。在你一筹莫展的时候，试试逆向思维，始终保持逆向的思考。只要你认真对待自己逆向思考得出的结果，你就有可能在解决问题方面突飞猛进。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。